0: Ja, heute in meinem Solo habe ich einen ganz besonderen Menschen, nämlich Henning, 35 Jahre alt, verheiratet, hat eine 14 Monate alte Tochter und ist seit über 15 Jahren im Beruf als Pflegefachkraft, als Wohnbereichsleitung und stellvertretende Pflegedienstleitung. Also eine ganz besondere Führungskraft, freut euch auf ein ganz besonderes Interview.
1: Espresso Solo Dein Wachmacher der Woche mit Ralf.
0: Und was ich vergessen habe, dass Henning mein Sohn ist. Hallo Henning. Ja, hallo Papa. Ja. Ähm, erstmal, wir haben so intensiv lange nicht mehr gesprochen, oder? Ja, müsste man eigentlich häufiger machen. Ne? Viel häufiger. Wir wollten uns zum Vatertag treffen und äh, ja, das hat dann doch nicht geklappt. Also erstmal vielen Dank für dieses fast zweistündige Vorgespräch. Ja, bitte gerne. So, Henning. Äh, was ich gelernt habe und das kann ich jedem nochmal sagen, der Kinder hat und ähm, ja so ein intensives Gespräch nochmal von deinem Job zu erfahren. Wir haben natürlich immer, wenn wir uns getroffen haben, hier und mal so Situationen besprochen, aber das, was du mir heute so erzählt hast, war echt ein Deep Dive. Und meine erste Frage ist, bei all den Herausforderungen, und da gibt es ja keine, die ihr nicht habt, habe ich gehört, wie motivierst
1: du dich? Ja, die Motivation für die Arbeit liegt einfach in der Liebe zu dem Beruf. Ja, klingt so platt, aber jetzt, was was reizt dich denn wirklich und was motiviert dich im Alltag? Ähm, also im Alltag motiviert einen vor allen Dingen ähm, die Gespräche mit den Bewohnern, die Gespräche mit den Angehörigen, die alles, was mit dem Beruf zu tun hat, also man, man arbeitet eigentlich unheimlich gerne in diesem Beruf, wären da nicht die Bedingungen. <lacht> ja, und die kann man ganz, ganz schlecht ändern. Das Einzige, was du hier ändern kannst,
0: sind dann, das, was dich betrifft, deine Einstellung, deine Gedanken. Was sind denn die größten Herausforderungen, wo du wirklich sagst, das ist mein größter Schmerz, wenn, wenn das
1: passiert? Ja, natürlich in der Pflege ist es das Personal, beziehungsweise der Personalmangel. Mhm. Das ist wirklich die größte Herausforderung. Und der größte Schmerz ist einfach, dass man Bittsteller ist, wenn man wieder fragen muss, könntest du vielleicht kommen, könntest du einspringen? Wobei ich dann ja natürlich immer gerne frage, könntest du mir vielleicht was anbieten? Ja, das fand ich zum
0: Beispiel im Vorgespräch eine Mega-Frage. Ich bin ja so ein Frage-Junkie und die Frage kannte ich auch noch nicht.
1: Kannst du mir was anbieten? Kannst du mal erklären, was, warum du so fragst? Ähm, ich frage gerade so, weil ich selber natürlich auch weiß, wie es ist, wenn man angerufen wird. Ja. Und es ist immer die gleiche Frage. Kannst du dann und dann einspringen? Kannst du einen freien Tag abgeben? Und ich denke, wenn man fragt, ob man was anbieten kann, dann ist einfach der Spielraum für mhm. den Mitarbeiter, den man fragt, größer, weil er kann mehr entscheiden. Er kann nicht sagen, oh, ich kann doch einen ganzen Dienst machen. Er kann dann auch sagen, ja, ich komme dann für zwei Stunden vielleicht. Und selbst damit ist einem ja schon immer unheimlich viel geholfen. Mhm. Ja, mega Frage. Also äh, erstmal danke dafür. Also das
0: könnt ihr schon mal mitnehmen, dieses, was kannst du anbieten, finde ich super. So, das ist deine Größe raus. Was ist denn dein Ausgleich?
1: Ja, mein, der größte Ausgleich ist natürlich die Familie zu Hause, ganz mhm.
0: klar. Ganz Gerade klar. jetzt
1: mit Pauline. Eben, eben.
0: Hat Pauline dein Leben nochmal verändert, also auch in Bezug auf Arbeit? Ist ja klar, wenn, wenn, wenn man ein Kind
1: bekommt, dass es das Leben verändert. Aber hat das in Bezug auf Arbeit
0: nochmal was ausgemacht?
1: Ja, es hat einem auf jeden Fall nochmal geholfen, viel besser abzuschalten. Weil ähm, man hat zu Hause einfach dieses eine große Thema, Pauline, äh, worüber ich einfach dann natürlich super dankbar bin, dass mhm. ähm, Lara und ich darüber äh, sprechen können und alles dreht sich quasi um das Kind. So hat die Arbeit einfach wenig Spielraum zu Hause, was gut tun kann. Ja. Jetzt hast du aber gesagt, du konntest schon immer
0: gut abschalten, was mich ja auch fasziniert hat. Vielleicht kannst du mal erzählen, dass du schon früh einen Tipp bekommen hast und den beherzigt hast, warum du abschalten kannst. Weil das finde ich eines der wichtigsten Skills, dass man und, und du hast ja mit Menschen zu tun. Ich habe äh, Kollegen und die sind in der Branche von Steinen, Holz und die können schon nicht mal abschalten. Und sage ich immer Wahnsinn. Aber du hast natürlich mit Menschen zu tun, das bewegt dich, aber
1: du schaffst es trotzdem. Ja, also ich wurde schon sehr früh von einem damaligen Arbeitskollegen und heutigen sehr guten Freund äh, auf den Weg gebracht, der gesagt hat, du musst Privates und den Job trennen. Ähm, das hat, Ich habe das einfach von Anfang an beherzigt und es ist sowas wie eine Psychohygiene, würde mhm. ich mal sagen, mhm. dass man zu Hause nicht mit den Problemen der Arbeit sich selber belastet, mhm. weil man kann sie auch in dem Moment auch nicht lösen. Ja, das ist ja das Verrückte, genau. Man man, man man, ja, quält sich
0: eigentlich dann selber. Das zeichnet einen zwar oft aus, finde ich, dass man sich dann noch Gedanken macht. Also ich hatte jetzt jemanden, der hat in der Materialknappheit nachts gegoogelt, wo er noch Holz für seine Kunden herkriegt und äh, wirklich mit Tränen erzählt, er konnte jetzt nicht liefern. Und dann sage ich, ey, das ist schon verrückt, ne? dass man dann zu Hause nochmal sich so selber fertig macht. Ähm, das Erd ein. aber das bringt ja gar nichts, weil... Ich denke mal, gerade bei dir spürt man ja auch, wenn du mit Energie zur Arbeit gehst ähm, und, und, und gut drauf bist oder kommst eben mit ja, schon mit so einem Gesicht da rein.
1: Ja, also ich spreche häufig davon auf der Arbeit, dass wir haben uns jetzt nun mal entschieden, mhm. hier zu sein. Und ich denke mir dann, ja Leute, aber warum sollen wir denn jetzt dann uns das Leben selber schwer machen? Lasst uns doch die Zeit, die wir jetzt hier zusammen verbringen, so angenehm wie möglich gestalten. Es, es hilft ja nichts. Hm. Also ich finde toll, wie, wie, was für ein Teamgeist
0: ihr habt, was du beschrieben hast. Ich, ich war ja ein bisschen entsetzt, wie wenig Budget du auch hast als Führungskraft. Also du hast ja ungefähr 15 Mitarbeiter und du hast eigentlich kaum Budget oder kein Budget zur Verfügung für große Feiern, außerbetriebliche Aktivitäten, ein Wochenende mit deinem Team wegfahren, was ja ganz viele meiner Kundenpartner machen. Das hast du alles gar nicht. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich nochmal ansprechen sollte. <lacht> was nimmst du heute schon mal mit hier aus diesen? Definitiv, definitiv. Ja. Also das heißt, wenn du was machst, dann zahlst du entweder zu deinem Geburtstag, hast du gesagt, das aus deiner eigenen Tasche sogar? Ja, oder wenn, dann aus einer offiziell nicht vorhandenen Teamkasse. Ja, genau, diese kleine. Aber das sind natürlich überhaupt keine großen Sprünge, die möglich sind. Nein. Weil Geld immer knapp ist bei euch auch. Ja, dann. Immer. Ja, absolut. Ja, also lass uns da nochmal äh, eintauchen. Wie motivierst du denn dein Team? Also was sind so Dinge, wo du sagst, jetzt ist schon wieder jemand krank geworden und die Krankenquoten sind ja wirklich auch extrem hoch. Also gibt es, gibt es so Dinge, wo du sagst, das hat sich bewährt oder deswegen ziehen alle mit?
1: Puh, das ist wirklich schwer zu sagen. Ähm. Ich motiviere mein Team dahingehend, dass ich ähm, je, auf jeden Versuche, ich versuche es zumindest, auf jeden Mitarbeiter einzeln einzugehen. Okay. Ähm, loben, sehr, 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 sehr wichtig. Bedanken bei den Mitarbeitern, natürlich auch Kritik äußern, wenn Kritik nötig ist. Wenn es wenn, notwendig ist, natürlich. Aber ansonsten eher die Mitarbeiter, den sich, sich bei den Mitarbeitern für die Arbeit bedanken. Mhm. Ich weiß ja auch, was die Mitarbeiter leisten. Mhm. Und auf jeden individuell einzeln eingehen. Mhm. Also jetzt nicht äh, mal für das ganze Team vielleicht, aber dann halt für jeden Mitarbeiter einzeln in kleinen Gesprächen immer wieder danken, loben und auch die Mitarbeiter selber ins Boot holen. Es stehen Veränderungen an struktureller Art. Da frage ich dann eher die Mitarbeiter, was, was stellt ihr euch vor? Wie können wir das wie können wir bestimmte Probleme ändern, wie können wir das angehen. Natürlich muss ich dann immer die auch ein bisschen noch auf den Boden der Tatsachen zurückholen, was realistisch ist und was nicht. Aber ohne die Mitarbeiter funktioniert es natürlich nicht.
0: Ja, ich fand auch toll, dass du gesagt hast, dass du nicht unterscheidest nach Ausbildung, sondern dass das alles
1: Augenhöhe ist vom Team. Ja, weil jeder Einzelne ist wichtig in seiner Art jeder ist wichtig. Mhm. Es ist ein Pflegeassistent, ist es ist eine Pflegefachkraft. Jeder ist in seinem Aufgabengebiet einfach wichtig für das ganze Team. Mhm.
0: Und ähm, eins, Azubis, hast du gesagt, kriegst du hin und du freust dich auch über gute Azubis. Und es liegt ein bisschen an dir selbst, hast du gesagt, ob der, Az, also der Interessente nach Azubi wirst. Wie schaffst du es dann, wenn jemand ein Praktikum macht? Du bist übrigens ja auch über so ein Praktikum in die Branche gekommen. Ne? Wir waren natürlich alle überrascht in der Familie, dass du dort deine Berufung gefunden hast und äh, als von Anja mhm. ähm, die Oma auch bei dir ähm, sozusagen im Heim gewohnt hat, da haben wir ja gesehen, ja, ist genau dein Ding. Ne? Das ist eben Berufung auch, was, was du machst. Wir waren ja auch überrascht, aber du bist ja auch durch ein Praktikum am Ende in, in diese Branche gekommen. Wie schaffst du es, wenn jemand bei dir Praktikum macht, den für den Beruf zu begeistern?
1: Indem ich den oder die Praktikantin einfach schonungslos mitnehme in die Pflege. Mhm. Ähm, da kann man dann schon relativ häufig sehen, ob jemand wirklich sich für den Beruf interessiert oder nicht. Mhm. Ähm, wenn sich jemand nicht für den Beruf interessiert, ist es meistens ein bisschen schwierig, ihn dafür zu begeistern. Aber wenn jemand so eine gewisse Grundinter äh, ein Grundinteresse hat für mhm. den Beruf, dann macht das einfach auch unheimlich viel Spaß, den, den Beruf zu zeigen. Weil man will ja auch selber zeigen, was ist. Ist das eigentlich für ein schöner Beruf, in dem wir arbeiten, der leider nach außen meistens nicht so schön dargestellt wird, wo wir aber auch natürlich selber schuld sind. Mhm. Aber so kannst du den Praktikanten zeigen, okay, komm, ich nehme euch mit, ähm, guckt euch das hier an. Es ist super schön, auch das, also alle Vorzüge, Nachteile natürlich auch besprechen. Ähm, und so kann man dann immer schon ganz gut sehen, ob das jetzt was wird oder nicht.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja nur Audio hier, aber ich finde ja irre, mit welcher Begeisterung du auch hier erzählst, also es ist natürlich auch, wie du das verkaufst, also ich glaube, ne, dass diese Begeisterung für den Beruf äh, überschwappen muss, wenn du natürlich jetzt nur die Defizite und erklärst und dann gestöhnt wird und du hast ja auch gesagt, ähm, die Anerkennung in der Gesellschaft ist ja so, oh, was machst du? Das ja. machst du und dann hast du gesagt, wie heißt der Satz, den du nicht mehr hören oh, kannst? Oh,
1: das könnte ich aber nicht. Das ist, äh, glaube ich, der, den, ich, ich wette, ich wette, 90, über 90 Prozent der Altenpflege, in der Altenpflege tätigen können diesen Satz nicht mehr hören. Ja, krass, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Wirklich, weil natürlich, der Beruf ist kein leichter Beruf, das wissen auch alle, die Bedingungen sind schlecht. Ähm, aber dieses, das könnte ich aber nicht. Das ist alles so negativ assoziiert. Da könnte man, also die, die Mitarbeiter selbst sind ja das größte Sprachrohr für die Öffentlichkeit. Mhm. Weil wir tragen den Job nach außen. Wir mhm. werden bei von der Familie gefragt, von Freunden gefragt. Hey, wie ist das denn? Und ich habe gehört, in der Pflege ist das alles so schlimm. Ja, die Arbeitsbedingungen generell in der Pflege, insbesondere in der stationären Pflege, sind nicht gut. Das muss man ganz klar und deutlich ansprechen. Aber insgesamt gesehen machen wir den Job alle, oder den Job nicht, sondern den Beruf, es ist ja wirklich eine Berufung, machen wir alle wirklich aus Herzblut und mhm. weil wir das gerne machen und das meiner Meinung nach müssten aber auch die Pflegekräfte, ja, mehr nach außen tragen. Ja, absolut. Und wenn du
0: jemanden suchst, hast du gesagt, also du hast zwei Kriterien, nach denen du stark gehst, in der Auswahl auch von Mitarbeiterinnen und äh, auszubildenden das waren?
1: Ja, einmal auf jeden Fall, äh, Empathie ist das A und O in der Pflege, es geht nichts ohne Empathie. Und der zweite Punkt ist Verlässlichkeit. Ähm, man muss sich in der Altenpflege und ja auch in vielen anderen Branchen, man muss sich einfach auf seine Kollegen verlassen können. Mhm. Weil man arbeitet ja natürlich als Team zusammen. Und äh, hat beispielsweise jemand einen Dienst und kommt aber einfach nicht. Mhm. Und man weiß nicht, wo steckt der jetzt, was ist da jetzt los? Mhm. Ähm, Verlässlichkeit ist auch sehr, sehr wichtig. Aber Empathie steht ganz oben. Ja, ja. Ähm, ist denn zu viel Empathie auch hinderlich? Also ja, natürlich kann ähm, zu viel Empathie hinderlich sein, dahingehend, dass man viele Dinge sonst zu emotional nimmt. Ne? Ja. Also klar kann einen so eine Empathie dann auch, ich denke mal, hindern daran vernünftig abzuschalten ne? und dann viele Probleme mit nach Hause zu nehmen. Ähm, wo die eigentlich ja gar nichts zu suchen haben. Weil das, was auf der Arbeit ist, sollte schon auf der Arbeit bleiben. Und das Private ist privat. Mhm. Also Du hast ja eben erzählt, dass jemand, der dich dann anruft,
0: obwohl er frei hat und noch mal fragt, äh, sag mal, was ist denn da und da los? Ich wollte mich noch mal erkundigen. Da bist du auch rigoros. Ja, da gebe ich einfach keine Auskunft.
1: Also ähm, der oder diejenige hat dann äh, frei, ist im Feierabend und ähm, kann ja dann am nächsten Morgen erfahren, was da jetzt los ist. Ähm, da geht es mir einfach darum, dass die Mitarbeiter auch mal abschalten sollen und das einfach auch mal müssen. Also, du zwingst sie dann so ein bisschen auch
0: zu diesem Abschalten. Muss man ja manchmal auch. Ja, ja, genau. Man muss sich zum. Ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Sprecht ihr über solche Dinge auch, über Abschalten? Also, bringt einem das einer bei? Gibt es da Seminare? Habt ihr Schulungen? Ich lebe ja von Ausbildung, also ich habe auch schon mal im sozialen Bereich natürlich sehr viel unter, unter eher im Krankenhaus und Ärzten, aber auch schon mal Pflegeeinrichtungen gehabt, das ist aber super selten. Gibt es das bei euch, dass, dass ihr externe Trainer und Berater habt? Habe ich vorhin gar nicht gefragt. Ähm,
1: es ist ein Bereich, der auf jeden Fall ausbaufähig ist, <lacht> würde ich mal so äh, ja. salopp antworten. Ja.
0: Also eher weniger. Ja, eher weniger. Ja. Also wir haben ja schon auch so Resilienztraining in Firmen, äh, auch Menschen, die einem das Abschalten beibringen, ähm, Ja, ist aber noch nicht weit verbreitet. So, ähm, weißt du eigentlich, wann wir das letzte Radiointerview geführt haben?
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, das müsste im Jahr... 2004, 2005 oder so ähnlich gewesen ja, sein. Genau, Da habe ich in der Vorbereitung
0: auf dem Weg heute hier ins Begeisterungsland nämlich dran gedacht, dass wir beide schon mal äh, ein Radiointerview hatten mit 1Live. Ja, genau. Damals. Ja, damals. Mit Thomas Bug. <lacht> so, und dann hatten wir noch Brutales Erlebnis anschließend, ne? dass wir jemanden aufgegabelt haben, der gerade einen schweren Unfall gemacht hat. Weißt du das? Ja,
1: ja, ein absolut surrealer Tag. Ja. Absolut. Erst ja. dieses Radiointerview, dann ein schrecklicher Autounfall, den wir mit ansehen mussten. Das ja. werde ich leider, leider nie vergessen. Ja, genau, es gibt so Dinge, die gehören dazu. Also, Henning, ähm,
0: Wahnsinn. Ich ähm, habe echt das genossen, dass wir beide im Vorgespräch so ein Deep Dive hatten, fast zwei Stunden ich habe auch was gelernt, fand die Frage nochmal gut, fand die Auswahl, Empathie und Zuverlässigkeit, das ist übrigens Zuverlässigkeit auch mein höchster Wert, wenn ich in anderen Unternehmensbereichen sind, bin, das könnte so viel erleichtern, wenn nur alle zuverlässig wären, weil ja. wenn diese Disziplin zur Zuverlässigkeit, bräuchte man weniger Kontrolle, bräuchte man weniger Regeln, Anweisungen, es, man müsste weniger grübeln, kommt der, kommt der nicht, hat er das erledigt oder nicht? Also äh, ist auch mein Wert, dass das passt. Und
1: Empathie kann man natürlich schlecht trainieren, oder? Empathie hat man oder hat ja. man nicht. Also ja. man kann bestimmt in gewissen Maßen das auch äh, ein bisschen trainieren oder ein bisschen äh, ausbauen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da muss man schon, das hat, kriegt man bei der Geburt mit.
0: Ja, ich werde ja manchmal gebeten, bringen Sie mal unserem Chef ein bisschen Empathie bei. Und manchmal muss ich böse sagen, wo nichts ist, wächst nichts. Also ich kann eher, eher jemanden, der eine hohe soziale Kompetenz hat, der eine hohe Empathie hat, ein bisschen Distanz beibringen durch Techniken, äh, abschalten lernen. Auch das kann man trainieren. Aber jemand, der, der da kein Gen für, hat für Empathie Empathie beibringen, ist wirklich schwer. Also... Ich denke mal, das wirst du bei der Arbeit auch erlebt haben.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also es gibt ähm, viele äh, Mitarbeiter, wo es wirklich auch, ja, wo man denkt, na komm, ein bisschen mehr Empathie wäre schon ganz gut. Ähm, es ist leider aktuell in der Pflegebranche so, dass ähm, die Verlässlichkeit höher gestellt wird mhm. als die Empathie, weil einfach so viel beziehungsweise, ja, so viel Personal fehlt beziehungsweise es so wenig Personal gibt. Schade, schade. Es sollte andersrum sein. Ja, also ich glaube, wir haben eine riesen Herausforderungen aber in allen Bereichen. Und du hast gesagt,
0: wichtig ist, dass die Menschen, die in dem Bereich sind, eben andere auch begeistern dafür und gut reden im Alltag und nicht nur die Geschichten erzählen, die alle nicht funktionieren. Ja, genau.
1: Das Positive herausstellen. Es gibt so viel Positives über unseren Beruf zu berichten. Der ganze alltägliche, ich sag mal, Wahnsinn, den wir mitmachen in der Altenpflege beziehungsweise in der kompletten Pflegebranche, die ganzen zwischenmenschlichen Gespräche mit den Bewohnern, mit Patienten, mit Ärzten, mit Angehörigen, das, was einem, die Pflege gibt einem unheimlich viel zurück mhm. von den Betroffenen. Man bekommt unheimlich viel zurück, nur das wird leider viel zu selten nach außen getragen. Das wird immer nur negativ gesehen, das ist ja. nicht gut. Lieber Henning, vielen Dank für diese Zeit. Ich ähm,
0: möchte dir noch sagen, dass du ein ganz toller Papa bist. Also das. Du muss auch. Sagen. Also dich zu erleben mit Pauline, das äh, ja, ist ein Geschenk. Und natürlich, ähm, ich liebe dich von ganzem Herzen. Danke, ich dich auch, Papa.
1: Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.